0: Les Démons du Midi est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash geekzonefr.
1: Right
0: C'est l'heure des Démons du Midi
2: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 90e épisode des Démons du Midi. Nom de nom, Gotoze, comment qu'on va faire C'est dans 10
0: numéros, le 100. Mais moi, j'avais déjà pris des cernes et des rides d'avance, alors je suis préparé à ce chiffre, mais effectivement, je ne suis pas préparé au fait qu'il va falloir qu'on prépare quelque chose et que dans 10 mois, c'est très, très proche. Comment tu vas, Pipo
2: Bah écoute, on fait aller, je pense, comme un peu tout le monde, et comme on le répète à chaque fois, qu'est-ce que ça nous manque euh, de, de se voir en vrai, quoi de... Bah oui. Est... Il est sympa, ce laptop devant lequel j'enregistre mais il manque un peu de répondant quand je lui fais des vannes et puis il n'a pas la même descente que toi non plus donc on s'ennuie un petit peu ah. mais on va pas quand même s'empêcher de faire un bon épisode thématique un petit peu perché je dirais même euh, carrément sur un petit filin peut-être en train de sous couvert de la nuit s'infiltrer dans vos oreilles puisque voilà orchestration de malfaiteurs un épisode tout entier dédié aux voleurs aux cambrioleurs aux ladres aux, aux margoulins je ne sais plus si c'est un, 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 bon, un bon synonyme margoulin mais il me plaît.
0: Bah écoute, Et tu euh... peux avoir crapule, escamoteur, mmh. chapardeur, aigrefin, c'en est un ou pas J'ai jamais su. Bref, on ne va sais pas plus. non plus se perdre évidemment là-dedans, mais euh, donc un épisode thématique où on va euh, suivre des, souvent des héros, hein, quand même, oui. euh, qui volent, mais évidemment ils ont de bonnes raisons pour ça. Des voleurs au grand cœur. Voilà, des voleurs au grand cœur qui s'infiltrent dans les maisons pour voler des objets de, euh, de, de valeur ou parfois même des informations, parce que ça peut être aussi des, des voleurs du Nouveau Millénaire. Et oui. Et c'est moins moi qui vais commencer avec, là on est sur du voleur plutôt classique, qui hein, affectionne <rire> les musées en l'occurrence, on va s'écouter un thème tiré d'un jeu, ma foi, pour 3DS et ensuite un petit peu sur mobile, Rizamtif. sur la BO de Redemptive et les Mystères de Paris, sorti par Sega et Xine en 2012 sur Nintendo 3DS, puis un peu plus tard sur mobile avec une version revisitée, notamment au niveau de la musique. Euh, ah. Donc, projet né dans la tête de ses créateurs à l'époque de la DS et qui devait en fait à la base mélanger du Space Channel 5 et du Samba des Amigos, le jeu final n'a pas du tout le même concept même si, comme le dit le titre, ça reste un jeu de rythme. Et on l'entend oui, on l'entend un petit peu
2: aussi dans les choix d'instruments un petit peu espiègles et rigolos, euh, ça fait très Special Channel 5 Ouais,
0: ouais, ouais, ouais c'est clair et là donc on est sur euh, donc, un mélange de phases d'enquête, dialogue, narration, enfin, visual novel mais de très très loin, et des preuves de rythme qui, te, qui mélangent donc stylet, touche de la console, gyroscope, gâchette enfin tu fais ton sport quoi quand même <rire> euh, et donc euh, c'est une histoire de, du vol du tombeau de Napoléon en plein Paris et de Raphaël qui la nuit devient fan fantôme air, un héros cambrioleur qui se retrouve euh, embrigadé dans cette histoire et sur ce morceau là en fait tu vas infiltrer le Louvre dans une séquence de course automatique et euh, à chaque fois que tu réussis une commande sur le rythme et ben, tu trompes la vigilance des gardes qui te regardent en tapant la pose pile derrière une statue donc tu prends la même pose que la statue et jamais tu ne te fais attraper euh, et à la composition sur le jeu on retrouve donc Tomoya Otani, Naofumi Hataya et Takahito Eguchi euh, alors Otani c'est ChuChu Rocket Ouais. Et une vie passée au contact de la série Sonic, hein, quand même, même dans les plus creux des creux de la vague... Ainsi qu'une présence régulière sur les Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, qui ne sont pas forcément les creux de la vague, figurez-vous. Ah, euh, Naofumi Ataya, à ses heures de vol sur les, les Sonic en 3D aussi, mais aussi sur Nights in Dreams, et tout récemment sur Team Sonic Racing. Quant à Takahito Eguchi, euh, si on ne vous en parle pas souvent, c'est parce qu'en fait, son plus gros projet reste encore à date Final Fantasy XII. Euh, ah. Jeu auquel on n'a jamais fait une place dans le podcast, pour plein de raisons qu'on ne débattra pas tout de suite, évidemment. <rire> euh, mais voilà, il n'est pas non plus bien loin du hérisson Bleu dans les années 2010. Euh, donc, en gros, on hein, vous l'avez compris, c'est un peu la récré euh, d'une garde très proche de Sonic chez Sega qui se fait plaisir avec euh, ce bon Resumptif qui a une très très longue BO qui est d'ailleurs disponible hein, sur les plateformes d'écoute, sur iTunes ah. également. J'ai été particulièrement surpris euh, en très très bonne qualité et on peut même trouver en une, une version collector qui a les CD de la version de, du, de la BO de base et les CD qui sont liés à la, à la version mobile gentiment remaniée. Et, rem... Et du coup, la version mobile, c'est les mêmes compositeurs quand même euh, Ça, je ne saurais pas te dire qu'il s'est occupé des réarrangements, mais après, généralement, c'est des petits remix. Ouais, d'accord. Et, je...
2: Et c'est vrai qu'à l'oreille, en revanche, moi, depuis qu'on a sélectionné ce morceau, je me dis, et alors il faudrait que j'aille revérifier parce que t'as pas fait tout le CV de nos, de nos chers compositeurs qui ont beaucoup bourlingué, oui. mais il y a beaucoup de Project Rub Rabbit. Euh, je sais pas si tu te rappelles de ce jeu un peu chelou sur, au début de la DS
0: ben En fait, ça devait être, ça devait utiliser à la base, quand c'était un Space Channel 5 Cross, Samba des Amigos, ça devait utiliser de la musique issue de Rub Rabbit.
2: Ah, ceci explique donc un peu la parenté, ok, très bien. Bien vu. <rire> Alors c'est bien, on a, on a commencé avec un jeu peu connu au final, hein, une petite sortie 3DS que les gens ont peut-être zappé, pour aller vers un des cambrioleurs qui a le plus explosé ces dernières années, puisqu'il s'agit d'un certain Joker, non pas celui de Batman, mais celui de Persona 5, il était bien sûr évident qu'on qu en passe par là pour un épisode spécial cambriole, et donc après vous avoir déjà passé la moitié de l'OST dans les démons du midi, eh ben, on a vu qu'il en restait, on est très content euh, <rire> du coup on va vous passer une autre chanson, parce qu'elles euh, sont assez rares dans le jeu, mais elles apparaissent à des moments extrêmement précis. Ici, c'est un des gros boss fights du, de la moitié du jeu. Le morceau c'est Rivers in the Desert et c'est une tabasserie.
3: Moment If this a mirage or a chance to fulfill my mission?
1: A river in a dry land The land is in a lost land A heartbeat for a demon A wreath is in a
3: strange I'm given a balance, but I'm standing I'm raised as itch now What quick all my life is Just a then, I'm out of his field of vision Don't ask why I'm ready, but I'm ready To strike him down now, I just saw the new stars There's no time for indecision It's all breathe and fear, Don't ask if I'm ready, but I'm ready To take them down now The platform for a new start is constantly drawing in
2: in the Desert donc sur la bande-son de Persona 5 l'un des plus flamboyants JRPG sortis ces dernières années c'est débile comme c'est... Euh incroyable sur le plan artistique, c'est vraiment un jeu qui passe son temps à, à nous exploser des couleurs au visage, tout ça pour nous conter l'histoire d'un groupe de voleurs qui volent les cœurs des mauvaises personnes pour les transformer en gentilles personnes et ça c'est quand même sympa, <rire> et c'est surtout voilà un jeu qui baigne dans une ambiance musicale euh, jazzy, complètement décomplexée, euh, magnifique, avec voilà en plein milieu on va te dire tiens on balance une chanteuse, en plus bah, toujours la même au long du jeu qui a aussi donné vraiment cet esprit à Persona. Et cette chanson est bien évidemment composée par Shoji Meguro, le gars le plus sûr de chez Atlus, puisqu'il est chez eux depuis 1996 pour Revelation's Persona, auquel il participe avec trois autres compositeurs. Et c'est à partir de Shin Megami Tensei Nocturne, donc qu'on appelle Lucifer's Call chez nous, qui est le troisième épisode de la série, qui va vraiment prendre les rênes en fait de... Tout Shin Megami Tensei, puis derrière tous les spin-off Persona, ainsi que les Trauma Center, la bande-son de Catherine, aussi, qu'on vous passe mm -hmm. très très régulièrement. Je crois que c'est le... Non, c'est plus le jeu qui a le record du nombre de passages dans Les Démons, mais il l'a eu pendant un temps.
0: Il ah, y a des chances.
2: ça. Hein. Ouais, ouais, ça c'est pas impossible. Et au chant, donc, cette voix que j'aime beaucoup et qui est Persona elle aussi, c'est Lin Inaizumi, à ne pas confondre avec une autre Lin tout court, qui elle est une chanteuse de R&B coréenne. Et euh, bah, Lini Naizumi, voilà, elle, elle suit maintenant la famille euh, Atlus sur Persona, puis sur Persona 5 The Royal, puis sur Persona 5 Strikers. Elle est dans le coin et elle, euh, je pense qu'elle a un grand plaisir à venir chantonner à chaque fois. Et au passage... Euh, arrive très très bientôt, là, hein, si c'est pas déjà sorti, le remaster HD du fameux euh, Shin Megami Tensei Lucifer's Call, donc le premier de Shoji Meguro. C'est mm -hmm. du gros RPG, très 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 velu, même s'il aura une euh, difficulté dite miséricorde euh, bientôt. Donc moi je vous le conseille vivement, mais il faut savoir dans quoi vous mettez les pieds, c'est euh, peut-être encore plus énervé que Persona, mais en tout cas sur les mêmes bases de RPG japonais euh, extrêmement pointu.
0: Et tu me disais, peut-être euh, aussi énervé, mais également, euh, également très gourmand en tant que Persona au moins, non Ouais, 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 ouais de toute façon, sûre. les Shin
2: Megami Tensei, euh, c'est le papa dont Persona est devenu un spin-off, mais en fait, ils sont beaucoup plus méchants que les Persona, quoi. donc il faut <rire> le savoir avant d'y aller.
0: Alors sortez vos petits bingos des démons du midi parce que là on va pouvoir cocher en gros et en très très gras avec un gros feutre la case, on change d'ambiance. On va bien bien changer d'ambiance entre Persona 5 et The Binding of Isaac Antibirth euh, dont on va écouter un extrait, extrait qui nous est apporté par un petit truchement qui s'appelle le titre du morceau. On parlera aussi de pourquoi ça peut aussi être une référence, à savoir, et c'est très simple vu notre thématique, The Seaf. Thief ou The Thief oh, on va hein, <rire> pas mal hein, se, se galérer avec ça pendant l'épisode j'imagine euh, cette fois-ci dans Binding of Isaac euh, Anti-Burst, qui est donc un mode de fan pour Binding of Isaac Rebirth euh, donc, mode qui est sorti en 2016 et qui à la manière de Afterbirth plus suivez un peu qui, <rire> lui est une extension officielle ajoute des personnages, des objets, des boss, bref le contenu nécessaire hein, un bon, une bonne livraison à Isaac on va dire et justement euh, du coup une, une bonne livraison raison exacte c'est qu'on rajoute tout ça généralement par centaines voilà exactement <rire> et puis en plus ça fait revenir par ci par là euh, des fonctionnalités qui avaient été gommées par Afterbirth ce qui permet de, de faire plaisir aux fans qui voudraient les voir revenir et donc c'est l'un des modes qui sera officialisé par l'ogre de Twitch qui s'avance pendant qu'on enregistre cet épisode The Binding of Isaac Repentance l'extension finale non n'insistez pas c'est sûr que c'est la dernière de <rire> Binding peux plus of attendre. Isaac Rebirth, qui va venir un petit peu euh, exploser la méta actuelle, et donc c'est un peu nos adieux à la méta qu'on fait hein, en musique dans le podcast, euh, <rire> au moyen donc de cet extrait d'une fan BO, hein, du coup, hein, composée par Mudet, on en avait déjà passé ici, de son vrai nom Abidjit Shilanath, un compositeur indien qui est basé à Bangalore et qui a un peu surpris tout le monde, en fait, avec sa BO du jeu, ouais. euh, très grandiloquente, sinistre, là le morceau, il a même un côté un peu royal, mais bon, si t'imagines tes rois plutôt déchus, on va dire... <rire> Euh, et donc là on s'écoutait le morceau The Sif, euh, qui est le thème associé à la nouvelle zone de la cathédrale qui est une zone après le cœur de maman, bon ça si vous connaissez pas Isaac ça devient bizarre pour les autres il y a des problèmes euh, où le boss en fait n'est autre que Isaac lui-même euh, et donc The Sif, probablement une référence publique on l'imagine comme beaucoup de choses dans Isaac euh, ça pourrait être oui. l'un des deux voleurs crucifiés aux côtés de Jésus et probablement celui qui justement voit la lumière au tout dernier moment évidemment, se repent et vole en quelque sorte son accès au paradis. Euh, ah. Alors ça ça fait beaucoup de mots pour dire qu'on a mis le morceau parce qu'il s'appelait Zotif, hein, j'en conviens. Euh... Et que je vois juste que tu te la pètes, genre nous on pioche des voleurs, il faut que tu ailles chercher le voleur originel. Exactement. <rire> en tout cas, celui qui s'est rendu compte de son erreur.
4: Hmm.
2: Eh bien écoute, on va recocher la même case, puisque rechangement d'ambiance. On était dans le, le glauque et le cracra avec Isaac sur des petits écrans de PC comme ça, on n'est pas bien dans sa chambre et tout. Moi, je t'amène sur un grand écran, je t'offre Bruce Willis, mon gars, c'est quand même pas rien, puisqu'on va s'écouter un thème tiré du jeu, tiré du film Hudson Hawk sur Commodore 64. de Hudson Hawk tiré du film Hudson Hawk Gentleman et cambrioleur évidemment avec Bruce Willis dedans qui avait ses plus belles têtes de, de petits cons hein, vraiment qu'on avait un petit peu envie de gifler de,
0: de connard on peut le dire de con. voilà
2: <rire> c'est vrai que <rire> il, il avait plus l'âge d'être un petit con euh, donc un des derniers jeux de Special FX Software évidemment pour océan <rire> qui et oui. autres donc, sorti en 91, lui aussi, sur quasiment toutes les plateformes du moment, dont le Commodore 64, qui nous intéresse aujourd'hui, avec ce thème, donc, composé par Keith Tinman. Donc, lui, il va bosser un peu chez Special FX Software. Ensuite, quand la boîte va fermer, il va bosser 6 ans chez Ocean, bah, tant qu'à faire. Il va majoritairement faire de l'arrangement pour les versions micro, dont, dont il était un peu plus spécialiste, enfin, spécialisé, ouais. Puis, ensuite, une paire d'années chez Infogram. Il va aussi faire, justement, The Flintstones avec bébé Jonathan Dunn. Et, oui. euh, et les Flintstones ont quelques super thèmes Notamment un qui reprendrait un thème de Waterworld Tout est très compliqué dans cette histoire On vous en a parlé il y a quelques temps Et aussi il a bossé pour un studio qui s'appelle Computer Artworks Et est-ce que tu te souviens-tu D'un jeu PC très bizarre Qui s'appelait Evolva
0: Oh là là
2: Eh ouais Oui oui oui, ben, oui, oui. Eh ben, il a fait la BO de ça. Et également, c'est une des dernières fois où on le voit dans le game sur le The Thing de 2002. Tu vois, il y avait le Thief, moi j'ai la Thing aussi. Comme quoi, ah ouais. on ne s'est vraiment...
0: Ouais, vraiment pas facilité les choses. C'est clair! <rire> Pour comprendre certains de nos choix de morceaux, il ne faudra pas se pencher juste sur le titre, ça c'est de la petite tricherie, non, non, parfois il faudra aller dans le lore. <rire> voilà comment on se retrouve dans cet épisode dédié aux voleurs, notamment aux voleurs et au grand cœur, euh, avec le thème de Yoshimitsu dans Sol Calibur 3. de la BO de Soul Calibur 3 avec Through Molten Caves décidément hein, les TH là on en bouffe on en bouffe <rire> c'est vrai thème donc de Yoshimitsu dans Soul Calibur 3 sorti par Namco en 2005 sur PS2 et en arcade euh, l'année suivante oui oui l'année suivante tout à fait <rire> euh, donc quatrième épisode de la série en fait si on compte le légendaire Soul Edge ou Soul Blade qui vient avant et là je l'ai appris pendant qu'on préparait deuxième de la sous-trilogie Soul Calibur 1590 AD en fait, c'est Soulcalibur
2: 2-3-4. Parce que juste, je me permets de te couper, euh, chers auditeurs, ça va faire maintenant 8 ans qu'on se connaît, mais il faut savoir un truc sur Gotoz. Il aime les jeux de baston, mais il n'aime que les jeux de baston de chez Bandai Namco, et il <rire> n'aime que le
0: lore des jeux de baston de chez Bandai Namco. Il a un problème, ce garçon. À part ça, je joue toujours en appuyant avec, sur tous les boutons avec un seul pied. Donc, euh, effectivement, <rire> je ne me suis pas amélioré. Et, et donc, cette souffrise chronologique qui, euh, du coup, serait en 1590, alors que celui d'avant serait... 5 ans avant. Euh, c'est bizarre, hein, c'est même pas comme si on changeait d'époque <rire> ou quoi que ce soit. Bref. Et donc c'est dans cette frise chronologique que le personnage venu de Tekken, Yoshimitsu, euh, devient euh, donc le chef du clan Manji. Euh, c'est une bande de bandits de grand chemin qui volent aux riches pour donner aux pauvres. Euh, tout comme ensuite dans Tekken ça deviendra le parti Manji, sauf que là c'est plus du tout des, des voleurs, <rire> c'est une méga-corporation, euh, ouais. Voilà, et c'est plus du tout des trains savates qui agissent sur le terrain, c'est juste qu'ils utilisent leur argent, immense somme d'argent évidemment pour le bien. Mais euh... c'est la même dans le même univers partagé? alors je sais jamais si c'est un univers partagé ou si il voyage j'avoue que ah. ça c'est un truc que j'ai oublié j'ai dû le savoir à une époque <rire> euh, et donc la BO de Soul Calibur 3 est composée par trois larrons parmi lesquels Keiki Kobayashi euh, qui signe quelques morceaux dont celui-ci alors Kobayashi mmh. une carrière au service des gros navions qui font un maximum de bruit <rire> euh, sur Ace Combat et des, des featuring très remarqués notamment d'ailleurs euh, récemment sur Final Fantasy 7 Remake et alors une majorité du matos musical de l'épisode est signé Junichi Nakatsuru euh, qui était là en fait dès le premier Soul Calibur qui passera sur tous les Ace Combat aussi depuis le 5 a fait Soul Cal 2 3 4 Broken Destiny 5 6 aidé ah sur oui. Demon Cross Machina euh, et participé à la BO de Smash Bros puisque en fait hein, vous savez que la porte <rire> est grande ouverte hein, il suffit de voilà t'as vu de la lumière tu passes euh, quant à Ryuichi Takada le troisième larron euh, c'est un forçat des BO de chez, Namco, de chez Namco mais pas que avec une grosse présence sur Tekken 6 mais des mains dans toutes sortes de projets Idol Master les Soul Calibur Tekken, des arrangements en guest sur des albums de reprise de Nier et Nier Automata, Batia. du boulot déjà prévu sur le, rem le remake Nier répliquant 1.22, enfin bref il travaille chez Monaca hein. euh, <rire> ça ne devrait pas trop vous surprendre si vous avez un petit peu les, les références habituelles, euh, et donc ce sont ces trois larrons là, vous le savez hein, il y a une proximité assez naturelle entre, entre Namco et Monaca depuis longtemps, d'ailleurs je me demande si le nom Namco et Monaca ne sont pas volontairement un truc, je viens de me rendre compte qu'il y avait peut-être un anagramme là-dedans
2: ah, c'est fort possible, oui.
0: Auquel cas, il y a probablement des gens qui vont venir nous dire « Mais enfin, vous êtes complètement con. Ça fait 90 <rire> épisodes que vous le dites. <rire>
2: » Et là, sans crier gare, pif, paf, pouf, c'est mon actu. C'est cool, ça, quand même. On est à un tiers de l'épisode. Oh, 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 cool,
0: cool. On <rire> oh, s'avance, si. non
2: euh, pour l'instant je suis gentil, je suis gentil, j'ai pas ramené un morceau euh, corps à 700 bpm, on, ça devrait pas trop mal se passer, puisque j'ai joué à un jeu bizarre, ça c'est vrai, euh, un héritier d'Undertale, on va dire, qui s'amuse aussi énormément avec sa musique, on en parlera juste après, le jeu c'est Everhood et le morceau c'est Vampires Invading Heaven. Vampires Invading Heaven, sur la bande-son de Everhood. Donc un jeu, j'ai pas envie de dire RPG, parce qu'il n'y a pas d'XP, il n'y a pas, pas d'inventaire. Donc on va dire aventure-action. Euh, développé par Foreign Gnomes, qui est un studio de deux personnes. Il euh, y a un Suédois qui est chez Mojang, et il y a un Espagnol à côté, donc c'est assez rigolo. Ils ont bossé euh, à distance. Et sorti donc le 3 mars dernier sur PC et Switch. Donc comme je vous le disais très mais alors très inspiré d'un certain Undertale <rire> il n'a pas forcément son génie euh, sûrement parce qu'il l'a échangé euh, contre une énorme tablette de buvard de LSD et qu'il les a tous gobés d'un coup c'est <rire> un, un Undertale encore plus fou que Undertale dans le sens où, euh, déjà, il utilise beaucoup plus de 3D, visuellement. Euh, ça a l'air de rien, mais en fait, des particules, des distorsions d'écran, du glitching et des choses comme ça qu'on n'a pas du tout dans Undertale. Ou en tout cas, qu'on a vers la, la toute fin. En fait, ce que Undertale cache derrière sa troisième run, Everwood le donne au bout d'une heure, okay. on peut le dire comme ça, en termes de folie, hein, pas sur tout le reste bien sûr. Mm -hmm. Après, il y a des gags dans tous les sens, que ce soit dans l'écriture, pareil, qui est très très maligne, ou au contraire même des gags visuels, des gags sonores sur l'utilisation de la musique, des choses comme ça. Moi, ça a vraiment été... Je je suis pas allé au-dessus de 7 sur 10 parce que bah ça reste un petit jeu, entre guillemets, mais c'était vraiment un sacré ride que je conseille énormément est-ce y a une même...
0: VF, du coup, pour toutes ces bonnes blagues
2: Alors, c'est ce que j'allais dire, justement. Il y a une VF, mais sa trad n'est pas ouf, ouf. Ah,
0: euh,
2: il y a un Discord, en ce moment, qui est en train d'essayer de la réparer, puisqu'en gros, la traduction, c'est ça qui est très bizarre. Elle, euh, elle est bonne dans le ton, mais en revanche, il y a des fautes de conjugaison, il y a parfois des faux amis mal traduits, euh, plus encore parfois des petits bugs où ça reste en anglais. Mais mm -hmm. en gros, voilà, c'est un peu dommage, mais euh, mais voilà, apparemment, les fans sont sur le coup. Et euh, pour donc la musique qu'on a écoutée, c'est la musique d'une séquence de karting en mode 7. demandez pas, c'est le genre de truc que va vous offrir <rire> Everwood. <rire> Et en gros, en fait, sa bande-son a été euh, majoritairement piochée dans des banques de musique libre de droit. Okay. Hein, dont trois euh, chez une compositrice française, Rosa Azerti, qui était venue un peu discuter avec moi sur Twitter. Donc, il m'a dit, voilà, moi, j'ai mes musiques dans le jeu. C'est assez rigolo. Mais ce morceau-là, c'est par un compositeur qui se fait appeler Kazok. Euh, C-A-Z-O-K. Un compositeur qui sévit sur... Sur, sur Newgrounds évidemment puisque c'est là-bas qu'on va chercher des morceaux apparemment quand on fait des jeux indés on se souvient donc de Castle Crashers qui à côté d'un chouette beat 'em up et surtout euh, un best of des musiques de Newgrounds ouais. et, euh, et en gros voilà apparemment ce fameux Kazo qui a pas participé à d'autres jeux qui dépassent le cadre du site Newgrounds donc voilà ce serait son, son premier jeu qui est sur un, un titre commercial mais du coup j'imagine que les, les compositeurs qui ont été euh, Piocher, eux ne doivent rien toucher sur le jeu, puisque c'est le but de, du jeu du libre de droit. Et donc, peut-être un quart ou un cinquième des musiques ont été composées par un des deux, un des deux développeurs du jeu aussi.
0: Donc, déjà, merci Pipo pour ton retour sur Everwood. Je sais que beaucoup de gens euh, étaient un minimum curieux d'un Undertale-like. Tu t'en doutes bien, hein, avec le, le temps depuis lequel ils attendaient une nouvelle de nouvelles de Deltarune.
2: D'ailleurs, j'oubliais une toute petite chose à rappeler quand même, parce que le jeu elle, ressemble vraiment tellement à Undertale, même au niveau de la typo et tout. Euh, S'il y a de la place pour euh, des dizaines de Battle Royale ou de jeux de cartes qui partagent un peu un ADN commun, il bah, n'y a ouais. pas de raison qu'il n'y ait pas des Undertale-like en fait, et je trouve ça euh, plutôt cool en fait. Moi,
0: ouais, il était presque temps, c'est presque ouais. <rire> étonnant que ça ait pris autant de, autant de temps. En tout cas, on a avoir des sympathiques qui sortent mmh. un peu du lot. Quoi. Ouais.
1: Euh,
0: bon ben, avec moi, évidemment, on change d'ambiance, on, on va aller vers du, vers du sombre et du chiant. Euh, <rire> alors, peut-être pas chiant, mais en tout cas, sombre, c'est sûr. Vraiment, le jeu qui... Enfin, oh, ça aurait été scandaleux qu'il ne soit pas dans cette thématique. Oui. Euh, alors, quel morceau de quel épisode de la vénérable série Thief euh, va-t-on vous passer En tout cas, on va aller vers Thief Gold, qui est la version euh, revue et corrigée du premier épisode. Mmh. Euh, et puis malin, bah, on est sur euh, une ambiance très particulière, même dans le jeu, qui est celle de la Guilde des voleurs, justement. Mmh. Downwind Thieves Guild. Ah, merci. Hein. Oh ah, là là, sûr. il est passé tout seul, le GG. Sur Thief Gold, donc, je le disais, version revue et améliorée et aussi un peu corrigée euh, du premier Thief, donc, The Dark Project, celle-ci donc sortie en 2000 par Looking Glass et Eidos, The Dark Project, hein, pour 2000, euh, ouais. qui est donc euh, une version qui va rajouter des, des petits endroits et notamment euh, cette, euh, cette guilde des voleurs. Donc là, on est sur vraiment le jeu de montant l'air dans son sens le plus strict, une expérience <rire> infiltration et un peu action, mais pas trop, euh, hyper immersive, où tu incarnes donc Garrett, le voleur encapuchonné qui va devoir se débattre avec toutes sortes de nouvelles données dans le monde du jeu PC, le bruit qu'on fait, la luminosité ambiante. Euh, sur PC, on avait un peu de retard, mais bon, c'est quand même le premier jeu qui avait des flèches à eau
2: pour oui, éteindre les, les torches et je trouvais ça incroyable d'avoir des, bah oui, des, des oui. bombes à eau dans l'inventaire et que ça devienne une vraie arme.
0: Et donc effectivement un jeu séminal dans le genre de l'immersive sim euh, oui. même s'il n'en est pas tout à fait enfin c'est des discussions qu'on pourrait avoir avec Patrick Helio par exemple euh, ou avec Raphaël <rire> Lucas euh, oh. et donc le tout avec une bonne couche de gameplay émergent via des systèmes complexes euh, à l'image de cette IA dont on pourrait rire probablement aujourd'hui et dont certains, on ne les nommera pas, riaient déjà hier euh, mais qui avait <rire> de quoi bluffer en son temps. Et donc là, on s'est écouté donc le thème de la Downwind Thieves Guild, euh, qui est un repère de malandrins qui est installé dans les égouts sous un restaurant qui s'appelle le Overlord's Fancy. J'aime beaucoup le nom du restaurant. <rire> et donc la guilde est en train de se déchirer pour la propriété d'un vase inestimable qu'ils ont volé. Et ça tombe bien parce que Garrett, bah, lui aussi, il aimerait bien avoir le vase, ce qui donne lieu du coup à une petite mission. Euh, <rire> musique composée par Eric Brosius, développeur de jeux vidéo, mais aussi sound designer et compositeur. Alors on le cite oui. en fait sous souvent quand on parle de System Shock 2 dont il a composé la légendaire BO euh, mais on le retrouve aussi à la BO de SWAT 4 par exemple euh, ouais. de Freedom Force versus de Third Reich et eh oui euh, qui était euh, il fut un temps le grand projet d'Irational Games euh, autour de 2004 <rire> si je ne dis pas de bêtises euh, et il a bossé en fait sur les BO de tous les Sith sauf évidemment le reboot de 2014 qui aurait pu hein, avoir euh, sa place dans, dans le podcast parce que s'il y a bien un truc à sauver dans, dans on va dire le naufrage euh, c'est bien la bande originale de Luc Saint-Pierre. Euh, oui. Mais voilà, après Eric Brosius, vous allez aussi le retrouver, comme je le disais, en tant que développeur ou en tant que sound designer sur plein de projets. Après ouais. l'époque Looking Glass, il a tout simplement suivi pendant longtemps Irrational Games. Et il me semble même qu'il avait encore un petit orteil glissé dans le projet Bioshock premier du nom, si je ne dis pas de bêtises. Je ne serais pas étonné, ouais.
2: Écoute, Gotos, ça faisait vraiment peur. Moi, je suis pas bien, j'ai froid. Là, je frissonne un petit peu. Donc, on va repartir dans la chiptune. Ça, c'est bien chaud. Ça, ça nous ça nous en mitouffe. On est tout bien. Et donc, on va partir sur un Final Fantasy. Et tant qu'à faire, le sixième qui avait en son sein un petit roublard du nom de Locke. On écoute son thème tout de suite. Final Fantasy VI ou Final Fantasy III aux états unis s'il fallait le rappeler, mine de <rire> rien. Euh, développé par Squaresoft et non pas Square Enix, faut pas déconner. En 1994, d'abord sur Super Famicom. Cultissime, vraiment. C'est le FF ultime pour la plupart des vieux, euh, qui en gros euh, avait ce truc très original à l'époque de croiser plein de destins. Il y avait un ninja, il y avait un roi, il y avait euh, la personne qui détient le, 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 la, la clé pour sauver le monde... Et également le destin de Locke, donc comme je vous le disais, fringant roublard, voleur au grand cœur, vraiment le cliché qu'on aime, <rire> qui fait partie des personnages principaux aussi de cette histoire. Et donc son thème, comme tous les autres, <rire> est composé par Nobuo Uematsu. Tout le monde est surpris, évidemment. Quoi Et Justement, plutôt que de rabâcher les évidences comme Final Fantasy ou le groupe The Black Mages, bah je vais préférer vous rappeler qu'il a composé, par exemple, pour un jeu d'action Aliens, donc vraiment tiré du deuxième film, Exclusif au MSX et développé par Square en 1987. Tu vois, j'étais toujours passé à côté de ça quand on je fait ça euh, On ne l'a jamais dit ça, c'est vrai. Tu vois. Mmh. Et en 1989, Square no Tom Sawyer, donc le Tom Sawyer de Square, littéralement, ouais. tiré de l'animé de 1980. Ah oui, quand même. Et ouais. <rire> et donc. Troisième petite trivia, celui-là on l'a déjà dit, mais c'est quand même un plaisir, il était superviseur sonore sur Her Guys, que j'appelle sur mon conducteur, mon jeu nul préféré. Donc voilà, <rire> c'était pour ma, la version peut-être pipe au corps du CV de Nobuo Matsu, mais ça valait le coup de changer un petit peu.
0: Alors, on aura l'occasion de revenir sur Nomo Uematsu un peu plus tard et notamment sur son actualité. Rassurez-vous, mais avant ça, <rire> un petit banger, un petit peu de. Voilà, un truc qui va vous réveiller, vous remettre en contact avec un maximum de vos sens en même temps. En tout cas, on l'espère. Et je vais classer ce morceau dans la fameuse liste qu'on partage avec Pippo. Enfin, là, c'est moi qui ai pris la décision, évidemment, de ce euh, cette synthwave wave que l'on vous passera encore en 2021. Euh, <rire> puisque euh, s'il a commencé sa fatigue un petit peu à avant la mienne, je le rattrape tout doucement sur j'en ai un peu soupé. Euh, ah. Mais pas cette fois-ci, euh, et pas avec cet extrait tiré d'un jeu de cambriole, mais de cambriole numérique, ACNET. Malware Injection, sur la BO de Hacknet, sorti en 2015 sur PC par la Team Fractal Alligator. <rire> J'aimerais qu'on le répète une petite fois, juste pour tout le plaît. monde. Team Fractal Alligator, bref. Donc, Je les aime. Jeu de piratage et de vol de données qui simulent en fait une interface façon unique, on va dire, avec tout plein de fenêtres, ton arborescence de fichiers, tes commandes à taper au clavier, l'obligation de gérer le nombre de programmes que tu utilises, leur occupation mémoire, et ainsi de suite et donc tu y mènes l'enquête sur la mort d'un mystérieux contact qui t'a fait suivre un pack de données juste avant de disparaître. Et pendant que tu joues, que tu fais tes missions à ton rythme, que tu choisis tes quêtes secondaires, tu as cette BO qui tourne derrière c'est un genre de mixtape, même s'il y a quand même des morceaux qui sont choisis pour certains endroits particuliers. Ouais. Et c'est assemblé grâce à des morceaux licenciés, notamment du Carpenter Brut venu d'un de ses albums, et des originaux aussi qui nous viennent d'artistes à la croisée des différents sous-genres de la synthwave. <rire> tu as du Ogre, du Cinematic, Tom Spender, Rico Puestel, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, on en a déjà passé dans le podcast, Rémy Gallego. Donc le, si le nom ne vous dit, ne vous dit rien, hein, c'est lui qu'on avait, qu avait déjà passé à l'époque pour « Hell is Other Demons ». Euh, ouais. qui est un tout autre type de jeu évidemment euh, mais c'est aussi celui que l'on nomme également The Algorithm euh, puisque <rire> c'est son, son projet musical. En gros, il n'a pas signé de, de nouvel album ou de, ne, de nouvelle EP avec The Algorithm depuis environ deux ou trois ans. Donc j'aurais tendance à penser que tout doucement, il se tourne vers Rémi galego ou mmh. peut-être que Rémi galego c'est juste pour l'activité, pour le jeu vidéo et qu'à côté, il euh, y a un nouveau The Algorithm qui est en préparation. Mais euh, euh, voilà, on a cette, euh, effectivement cette fatigue dont on a déjà parlé un petit peu dans le podcast avec Pipo. <rire> mais celui-ci, je dois dire que c'est peut-être cette nouvelle vie de banlieusard qui est la mienne qui fait que en voiture il m'a explosé dans la tronche <rire> et soudain la Sinswave en voiture, pour vous c'est peut-être le quotidien, c'est peut-être un mardi ou un mercredi, pour moi c'était oh wow je viens de comprendre un truc c'était vraiment, <rire> ah ça sert à ça en fait <rire> et, et du coup j'avais très très envie de, de passer Malware Injection et bah, l'occasion faisait littéralement pour le coup le larron. Oh il est fort
2: Si je t'admire, Gotos pour être allé vers le, le hacker, le, le cambrioleur numérique, et ben moi, je vais retourner sur la cambriole à l'ancienne, le roi de la cambriole, même, qu'on appelle Edgar chez nous, mais qui, au Japon, s'appelle Lupin, puisqu'on va s'écouter une version super Famicom du générique de Lupin, dans Lupin 3, Densetsu no Hiho wo Oe. générique de Lupin the Third, donc repris dans Lupin the Third, d'Ensetsu no Hiho wo Oe, un jeu de plateforme développé par Epoch et sorti en 1994 sur Super Famicom. Un jeu choukar comme tout, on dirait un petit elevator action mais tout cartoon avec le Lupin qui est trop beau, qui a des supers animes, vraiment ça a une super tête. Et surtout ben, quand on lançait le jeu on avait ce générique repris avec les Lupin Lupin, fait un peu comme ils peuvent avec la Super NES, le tout avec une intro animée super classe et franchement ça vaut le coup euh, si vous aimez un petit peu le, ce, cet animé et son univers d'aller voir juste l'intro sur YouTube parce qu'elle a vraiment de la gueule. Et il y a cette reprise donc du générique qui est arrangée par Toshio Ogawa et je ne le trouve absolument nulle part. Rien sur Moby alors. Games, ouais, rien sur Moby Games, rien sur VGMDB, Wikipédia me donne un politicien, c'est la HES mon frère, je ne sais pas quoi faire.
0: <rire> bah écoute, au moins tu as apporté le morceau et puis les et puis eh ouais. infos effectivement les plus, les plus, on va dire les plus importantes, ouais. peut-être que du coup les fins limiers qui nous écoutent arriveront à nous, à nous, à nous rattraper là-dessus, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé le morceau et as raison, le, le coup du Lupin Lupin en, en digitalisé, ça fonctionne bien quand même. Mais oui Pardon, on <rire> excusez-moi. Ah oui Attention. Non, non, je voulais pas commettre d'impair, no, hein, vraiment. Bah pour 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 écoute, peine, écoute, c'est ça t'apprendra. ça y Alors, y devait se passer, se selon normalement le selon le le, le, le calendrier classique des, <rire> des démons du midi et vu no, 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 Normal, hein <rire> euh, un truc qui s'intéresse à ce point au dungeon crawler au roguelite et au RPG occidental évidemment or je n'ai toujours pas joué à loop hero en revanche je suis tombé fort fort mais vraiment fort fort <rire> dans Monster Hunter Rise euh, du coup voilà, vous allez avoir un drôle d'échange euh, ce coup-ci, et on va écouter un morceau qui est assez basique et assez répandu, c'est un des morceaux des, des premiers combats de boss avec des petites créatures euh, qu'on découvre en tout début de partie, puisque moi je suis pas encore, je suis pas encore au, au rang PGM, dirons-nous, euh, <rire> et vous allez voir qu'on sent effectivement dans cette nouvelle région de ce nouvel épisode l'envie d'honorer le Japon féodal évidemment Sanctuary Abandoned by the Gods sur la BO donc de Monster Hunter Rise qui vient de sortir hein, le nouveau Monster Hunter de Capcom. Retour du coup à la mobilité pour la série qui avait fait, qui s'était accordé un petit crochet vers les gros PC, les belles consoles avec <rire> Monster Hunter World et avait récupéré plein de gens, comme moi par exemple, qui n'avait jamais et touché un Monster Hunter avant. Euh, et c'est vrai que pour, pour tous ces joueurs-là, qui ont sûrement comme toi découvert, on peut rappeler, comme tu le disais, que
2: initialement. C'est une série qui est beaucoup plus proche des consoles portables et qui avait, qui avait fait le plus gros de sa vie sur
0: PSP et sur 3DS. Exactement. Alors, mmh. institution japonaise, un jeu extrêmement familial, on y joue dans la même pièce avec chacun sa console, etc. etc. <rire> euh, moi, j'arrive là-dedans en mode j'espère que c'est aussi sympa que World et que ça va être gentil avec moi. Alors, globalement, oui parce oh, cool. que globalement il y a quand même beaucoup d'améliorations de, de, de la qualité de vie comme on dit dans ce genre de jeu qui, ont, qui sont hérités de Monster Hunter World et en même temps moins de narration en tout cas mieux dosé. et puis bah, finalement ensuite vraiment la substantifique moelle de la chose à savoir bah, tu prends ta console, tu te fais une petite mission ou une longue mission comme tu choisis mmh. et globalement je suis en train de tomber dedans vénère et je comprends pourquoi <rire> c'est d'abord une, une série portable même si le jeu va arriver sur PC et donc ah, okay. à la musique on a Satoshi alors là c'est phénomène le garçon. Compositeur de 32 ans, rentré chez Capcom en 2014 à l'âge de 25. Euh, wow. commence sur le jeu mobile Tsukuren pour Capcom du coup euh, puis révèle tout son talent sur Resident Evil 7 en, rejoign en rejoignant cette grande danse des contributeurs, hein. il y a des compositeurs japonais, il y a des gaijin, il y a tout le monde qui est là ouais. et donc c'est lui qui crée les thèmes qui illustrent en gros les arcs de Mia Winters et également celui de Marguerite Baker et ensuite il passe un petit temps sur Ultra Street 5 en Sound Director où il va un petit peu superviser ce qui se rajoute en termes musicals sur Ultra Street 5 avant okay. de se voir Ultra Street reines. 5
2: ou 4 parce qu'en en fait, Street 5 n'a pas eu de version Ultra à proprement parler. Ah, bah, c'est Ultra Street
0: 4, c'est mon erreur. D'accord. Okay. Ce oh, sont des choses qui arrivent. Exactement. Merci beaucoup, Pipo. Euh, et donc, avant de se voir confier les rênes du projet Monster Hunter Rise, tout seul. Oh. Euh, et donc, sur demande en plus hein, du, euh, du réalisateur Yasunori Ishinose, euh, tous les, toutes les pistes doivent, sous une forme ou une autre, intégrer des voix, même les arrangements de thèmes existants. Euh, côté instruments il a compris le briefing tout seul, hein, il faut opter pour un maximum de shamisen, de koto, <rire> de shakuhachi, donc beaucoup d'instruments qui collent à cette nouvelle région, qui, je le disais, euh, euh, est spécialement inspirée par l'époque féodale japonaise. D'ailleurs, c'est pour ça que le jeu était très attendu, c'est parce qu'il a il a un côté un petit peu la maison euh, pour ah. euh, pour les japonais aussi. Euh, et pour l'instant, tout ce que je découvre, c'est clac sur clac sur clac. Euh, là, j'aurais bien voulu vous passer le thème du monstre, on va dire titulaire, celui qui est sur la jaquette du jeu, euh, <rire> le Magna Malo. Euh, le thème Thème est sublime, mais ce serait tricher parce que je l'ai pas encore fait. Or, je l'écoute déjà parce que les démons <rire> du. Euh, mais et puis ce serait un peu spoilé aussi pour voilà, ceux ce qui voudraient le découvrir. Spoiler, hein. Mais c'est vraiment un, un sublime thème et une sublime BO vraiment euh, pour un jeu qui effectivement a la lourde tâche un jour de débouler sur PC. Et de montrer toute la, on va dire, scalabilité du moteur <rire> euh, de, du fameux moteur de Capcom hein, utilisé partout désormais. Euh, puisque bah, certes c'est un petit tour de force technique hein, sur Switch, on va pas se mentir, mais mm. il faudra aussi satisfaire bah, la master race avec tout ce qu'elle aime euh, de tout ce qu'elle aime de résolution extrêmement haute et de et de textures euh, extrêmement lourdes et de euh, 120 fps et de 120 fps évidemment. Mais moi je dois dire que bizarrement, malgré mon historique de joueur PC, j'ai fait mon choix. Plus jamais <rire> je ne jouerai à un Monster Hunter sur un écran. Enfin si, sur un écran, ah une ouais. fois, de temps en temps avec la Switch. Mais c'est au plumard, c'est aux toilettes Monster <rire> Hunter. J'ai compris, ça y est, j'ai vu la lumière.
2: À vos crayons et à vos fiches de bingo, puisque Gotose. Cette actu était tellement chouette que c'est l'heure de la doublette
0: Ah, yes J'ai gagné <rire> Alors, écoute, tu parlais tout à l'heure justement de Final Fantasy VI et de sa narration éclatée entre plusieurs personnages. Et vous, vous me voyez peut-être arriver dans un jeu, euh, on va dire, néo-rétro de ce RPG de chez Square Enix. Cette fois-ci, de chez Square Enix, on a Octopass Traveler. Toujours une bonne raison de passer du Octopass, car sabeo est fantastique. Mmh. Et là, c'est littéralement un morceau qui s'appelle terrion The Sif. Cette fois, on le fait à la française. Terrion The tief tout simplement, <rire> sur octopus Traveler, donc sorti par Square Enix et Acquire en 2018 sur Switch, puis sur PC, Stadia et tout récemment sur le Game Pass. Donc, le thème de Thérion, maître voleur, l'un des plus réputés du royaume, sauf que personne n'est vraiment d'accord sur son vrai visage. Parce que hein, c'est aussi ça, un hein, maître voleur. Tout le monde sait qu'il existe, mais personne ne l'a jamais vraiment vu. Et c'est juste un petit mec qui se balade, comme ça, assez, euh, assez lancé, avec ses longs cheveux blancs. Il mange une <rire> pomme sur son illustration. Il a... Il a l'air de s'en foutre royalement. Avec un poncho, il faut le dire. Effectivement, avec un poncho. Ouais. Euh, et donc le fameux rétro-RPG de Square Enix, celui qui devait recapturer la magie des grandes heures grâce à sa fameuse 2D HD, un style visuel qui mélange sprite en pixel art, éclairage en 3D, effet de flou sur les bords un peu en tilt-shift pour créer un ressenti, ouais. on va dire, maquette. Projet, au final... Clivant sur quasiment tous les domaines, le look déjà, que certains ont trouvé moins joli que prévu, la narration éclatée entre huit personnages dont ce fameux Thérion euh, mmh. qui peine à garder le joueur en haleine et qui manque de liant tant et si bien que parfois on se demande pourquoi un scénario est là. Enfin il y a beaucoup de choses en fait qui sont discutables et discutées autour du jeu mais pas la bande originale. <rire> euh, Octopus Traveler, c'est l'un des récents miracles musicaux du jeu vidéo japonais, euh, mené de main de maître et quasiment tout seul, en tout cas en composition pas en arrangement évidemment, par Yasunori Nishiki. Mmh. Un garçon qui nous vient donc du Bémani à la base, euh, et... Et qui pivote doucement vers autre chose autour de 2015 seulement. Fate Extella, ensuite, je sais pas, on dit Fate Extella, on est d'accord oh,
2: ça, ça, je connais
0: pas. Il n'y a le pas, pas une douille on dit je Fate Cross Stella je crois pas. On sait jamais. Hein. Ouais. Euh, Gravity Rush <rire> 2 aussi, Terra Battle 2, euh, avant l'explosion de la BO de octopus Traveler, qui vraiment le révèle au grand public. Et depuis, oui. il a collaboré sur Kingdom Hearts 3, sur Grand Blue Fantasy Versus, sur Final Fantasy VII Remake, en, en ah grande ouais. pompe d'ailleurs. Et il fera également partie d'un très gros projet, toujours attendu pour 2021. Et alors celui-ci, moi je suis, voilà, de pied ferme, fermes, Land of Silence, qui est un disque symphonique, original, absolument pas lié à un jeu vidéo, composé oui. par Yoko Shimomura et arrangé par lui. Alors imaginez wow. un peu le panard du truc. Euh, et vous pouvez taper d'ailleurs un land of Silence*. Vous allez tomber sur un site officiel où vous avez déjà des premiers extraits. Okay. Euh, mais voilà, globalement, vous pouvez partir du principe que Yasunori Nishiki, en très peu de temps, est devenu une personne qu'on appelle, une personne à qui on fait confiance et presque a déjà ce rayonnement assez fort qui fait que, tu vois, il n'y a pas si longtemps on en parlait comme étant l'un des remixeurs que Lena Raine a appelé ah, merci. Euh, au moment et de oui. faire son... C'était quoi oui Renowing, l'album reprise ouais. de One Knowing.
2: Et surtout, elle lui a donné Light Rail, qui est mon morceau préféré de l'album donc j'étais extrêmement content de la reprise. Pour le prochain morceau, sachez que je me suis jalousement arrogé les deux morceaux Commodore de l'émission. Donc Ça y est, on va se réécouter du Commodore 64. Et alors, on en parle depuis le début, ça vole aux riches pour rendre aux pauvres. Mais alors dans ce cas-là, au bout d'un moment, il faut quand même appeler le vrai, le daron, celui qui a fait ça en premier. On va donc s'écouter le thème de Super Robin Hood. thème donc de Super Robin Hood sur Commodore 64, donc un jeu de plateforme développé par Codemasters et sorti initialement en 1987 sur Amstrad CPC, puis l'année suivante sur ZX Spectrum et Commodore 64, donc la version qu'on a écoutée, et euh, ce thème c'est le même sur Commodore et sur Spectrum, euh, sauf que sur Spectrum il est dégueulasse évidemment, euh, composé <rire> par... David Whitaker! Ah bah et oui, oui d'accord. Donc, euh, ouais, Shadow of the Beast, Obliterator, le premier Speedball, le Glider Rider, évidemment, qui est une de ses plus grandes folies sur Commodore. Il a, euh, après ces grandes années comme ça, où il a un petit peu euh, cachetonné partout, c'était un des grands noms de la chip, il a dirigé le département audio de Titi Games de 2004 à 2017. Donc, euh, il était. Euh, Lido Duo sur la plupart des jeux Lego quelque chose.
4: Mmh.
2: Et alors ça, je crois qu'on ne l'a jamais dit. Euh, mais sur son LinkedIn, on apprend que depuis 2018, il travaille dans le médical. Et qu'il est à la, un truc de collecte d'échantillons, apparemment, dans un, dans un labo, euh, ah bon quelque part en Angleterre. Et je n'arrive pas à me remettre de cette info, donc c'est particulier. Et, et oui, parce euh, voilà.
0: D'habitude, on n'a pas l'information. Pour vous faire un peu de tambouille externe, ouais. euh, interne en l'occurrence, <rire> quand on cherche justement euh, les, les, le devenir euh, récent des compositeurs, notamment les compositeurs japonais, c'est bon, ben il fait probablement autre chose et on s'arrête là. Ouais. Mais surtout vrai que les japonais. Tu... Pour oui, surtout les japonais. Mais c'est vrai que quand tu découvres, quand tu as la chance déjà de pouvoir trouver l'une des reconversions, il y a ce côté un peu genre, ah, ah bon, mais il ne voudrait oui. pas revenir un tout petit peu, juste un tout petit peu <rire> c'est ça parce
2: qu'en vrai oui que euh, c'est peu importe ce qu'il fait là c'est dans le médical mais j'aurais pu dire euh, oui il est prof de maths ou machin c'est tout oui, aussi sûr. bizarre enfin c'est tout aussi étonnant mais là effectivement oui Whittaker qu'on cite quand même tellement
0: souvent je me suis dit c'est quand même
2: depuis 2018, on aurait dû le voir, quoi, tu vois
0: ouais, ça nous est passé complètement à côté. Je tenais juste à, hein, ce que tu disais tout à l'heure, bon, ZX Spectrum, évidemment, c'est dégueulasse. Alors, ouais, non. On va quand même juste, je, je sauve juste quand même le fait que jusqu'à la fin des temps, mon thème préféré, mon, ma version préférée du thème de Robocop, c'est la version ZX Spectrum. Ah. Euh, et c'est assez rare, je suis d'accord avec toi, pour être signalé. <rire> On a eu la puce sonore acide du Commodore 64 et là on va partir vers le fameux, le métallique. On aime ou on n'aime pas, comme dirait l'autre, avec bah forcément euh, la Mega Drive et sa puce Yamaha. J'ai manifestement décidé de venir vous enquiquiner avec ces personnages de jeux de combat qui en fait sont pas toujours dans des activités légales dans leur temps libre. <rire> euh, et c'est ce qu'on va faire avec le thème de Larsen, un personnage que vous avez peut-être oublié, mais qui est dans Eternal Champions. Scène dans Eternal Champions, donc sorti par la division américaine de Sega, c'est très important euh, sur Mega Drive en 94 chez nous. Euh, L'un des très rares jeux de combat développés seulement pour console sans velléité arcade derrière, sorti dans le but très clair de capitaliser sur la fièvre au jeux de combat déclenché par Street Fighter 2 d'un côté, Mortal Kombat de l'autre. Mmh. Euh, L'originalité est étant censé hein, venir à l'époque du monde du jeu avec des combattants venus de toutes les époques, toutes les dimensions, ninja, kickboxer du futur, aristocrate russe du 19ème qui a tout quitté pour rejoindre un cirque, chasseur <rire> préhistorique, guerrier, atlante, vampire, alchimiste maudit et... Larsen Tyler voleur des années 20 en fait
2: est-ce que c'est pas un proto-killer instinct un peu, ah bah si bien sûr bien <rire> en termes d'esprit quoi
0: et donc lui c'est un voleur issu des années 20 employé par la pègre pour faire les boulots qu'elle est pas capable de faire seule ses armes c'est des semelles cloutées un grappin et un vieux chapeau qui lui donne un air de détective alors que clairement c'est un meurtrier enfin pas un meurtrier mais en tout cas un criminel et donc le jeu a quand même donné deux spin-off dédiés à des persos dont un justement à Larsen Tyler Chicago Syndicate sorti sur Game Gear en 1995 et pas franchement rester dans les mémoires, hein, je ne vais pas vous mentir. <rire> mais on est parti écouter
2: la BO et il se passe des trucs aussi parfois.
0: Hein. Oui, effectivement, effectivement. Ben là, encore une fois, c'est la, voilà, c'est le truc à sauver. Euh, chose assez étonnante, la BO n'a pas été confiée à une pointure du milieu, mais à Joe Delia, euh, auteur-interprète américain issu de la scène blues et rock new-yorkaise de l'époque. Oh. Euh, également à côté de ça, euh, donc j'imagine qu'on dit Joe Delia, euh, affilié au cinéma. Euh, par une longue collaboration avec Abel Ferrara, oh. sur Miss 45, sur King of New York, sur Bad Lieutenant, sur Body Snatchers, et donc lui pond les mélodies, les motifs, et ensuite c'est une brigade de gens derrière lui, John Hart, Jeff Marsh, Adrien Van Velsen, pardon, Andy Armour, euh, qui vont adapter ça. D'ailleurs, Andy Armour, parfois signe des BO, où il se fait appeler Andy Armour, évidemment. <rire> on le ferait tous à sa place, oh, grave. On, on juge pas. Euh, et donc, tous semblent faire partie du pool de gens que Sega offre. America avait l'habitude d'appeler en cas de besoin mais seulement en dernier recours tu sais, la plupart ont pas bossé sur d'autres BO de jeux à part sur Echoes de Dolphin ouais. généralement en adaptation de thèmes existants mais n'ont pas fait carrière dans le jeu vidéo, en revanche ils venaient du monde du cinéma ou de la télévision et ils y sont retournés ensuite, c'est pas devenu des grandes grandes stars pour la plupart, mmh. mais ils y sont encore à l'heure actuelle
2: Mon cher Goto, tu nous parlais Japon féodal dans ton actu, un hein, Japon féodal un petit peu fantasmé, alors que moi ça se passe dans le vrai, hein, ce Japon féodal avec du low poly où on n'y voit pas à 3 mètres parce que la console peut pas afficher plus, on va s'écouter une de mes bandes sons préférées de l'histoire de la PlayStation, Cure de Princess sur la bande-son de Tenshu. c'est absolument fou comme cette OST me transporte encore mais 20 ans après quoi je suis amoureux amoureux de la moindre traque de cette bande son donc la bande son de Tenchu développée par From Software avant la, hein, avant qu'il soit cool et sorti <rire> en 1998 donc sur PlayStation ça se passe en, euh, comme on le disait dans le Japon féodal il y a de l'infiltration, de l'assassinat et de la cambriole évidemment dans la peau de deux ninjas, Rikimaru ou Ayame donc maniabilité super rigide, combat horriblissime, visibilité zéro <rire> comme je vous le disais mais quelle ambiance Et surtout, comme c'est un jeu d'infiltration, on pouvait encore se dire que non, mais ils ont voulu que les combats soient pourris pour euh, si qu'on puisse s'infiltrer, tu vois. Mais voilà, on s'en fout parce que bah, quand on galérait à combattre, il y avait ce genre de musique derrière. Et c'était trop cool. Donc, merci à Noriyuki Asakura pour cette bande-son. Il a fait la quasi-totalité des Tenchu jusqu'à Shadow Assassins en 2008. À côté, il a bossé sur Way of the Samurai, on le retrouve aussi sur Capcom Fighting Jam ou sur la série des Forbidden Siren, pas tous.
4: Mmh.
2: À côté, tranquille, il a fait la quasi-totalité des bandes-sons de l'animé Kenshin. Donc il a quand même un amour hein, pour le Japon féodal. Et Caprange, qu Qu'est-ce que j'apprends Heureusement que je cale du Tenshu, euh, du tenshu pardon, une fois toutes les deux ans, <rire> puisqu'il a composé huit pistes sur la bande-son de Sekiro. Et du coup, bah, je suis maintenant obligé de le faire, Sekiro Ah bah oui, bien <rire> Je sûr. suis dégoûté Par contre euh, donc, donc voilà, Sekiro qui avait déjà des, euh, des gens maison de chez From, mm -hmm. mais From voilà qui est retourné aussi rechercher à Sakura euh,
0: pour, pour Sekiro, et du coup je suis extrêmement chaud Grâce à la magie d'un spin-off tout récemment sorti, et pas vraiment juste un spin-off, on va en parler. On peut repasser de l'univers Persona 5, avec, euh, appelez-le Persona 5 euh, Scramble ou Strikers selon là où vous l'avez acheté. Et on <rire> va s'écouter, oh, grande surprise, encore une chanson et un combat de boss. Attention, en revanche, à hein, ne pas trop se spoiler, sinon on se donne rendez-vous d'ici 5 euh, minutes, je dis un truc comme ça, euh, pour vous expliquer... En quoi ce n'est pas juste un spin-off au Counter-Strike sur la BO de Persona 5 Scrambles ou Persona 5 Strikers, j'aurais dû dire Persona 5 en plus de ça, <rire> donc un boss... Qui, voilà, le, le boss d'Osaka dirons-nous, euh, sorti en ce début d'année donc sur Switch, PS4 et PC chez nous l'an dernier au Japon. Euh, un action RPG développé par Omega Force comme un pan plus action plus musso, plus pour mm. traduire un peu plus Hyrule Warriors ou <rire> autre chose de Persona 5, mais on ne peut pas non plus le réduire à un simple spin-off dans le sens où le jeu fait assez enfin, euh, il fait un peu tapis hein, sur le contenu scénaristique, les dialogues, mm qui fait aussi l'ADN de la série, euh, de la série Persona, évidemment. Euh, il parle quasiment autant que son modèle, raconte la suite des événements de la bande de Joker, euh, six ouais. mois après les événements de Persona 5. En gros, euh, il faut pas s'imaginer que tu vas pouvoir aborder ça sans avoir fait l'histoire principale, tu vas rater la moitié, et globalement c'est un complément, un gros complément d'information. Ouais. Et il en reprend aussi hein, l'ADN de Persona 5, et en tout cas le côté aventurier musical, on va dire ça comme ça, euh, <rire> en confiant un bon bout de sa BO à Atsushi Kitajo, qui est donc disciple de, de Shoji Meguro depuis Persona 4, passé également par Catherine, et vient ah, ensuite l'injection de l'esprit Omega Force, apporté par d'autres collaborateurs, Gota Matsuoka, Ayana. Nahira Hiromu Akaba euh, mais tout de même avec l'envie de, de faire se rencontrer les mondes plutôt que de juste les faire se percuter salement euh, mm. c'est par exemple Gota Matsuoka qui signe ce Counter Strike là et on n'imaginerait pas forcément que ce serait quelqu'un de chez Omega Force qui aurait fait ce morceau on bah se dirait, ouais, ouais.
2: parce que ce que j'allais j'allais dire c'est qu'Omega Force ils ont une culture musicale du gros synthé des gueux ou de la guitare électrique c'est vraiment ça
0: le truc quoi Exactement, et là il, voilà, le mariage est bien organisé, voilà, tout est bien fignolé et on se croirait effectivement dans une extension naturelle de Persona 5 <rire> avec un thème de boss toujours chanté par, tu le disais tout à l'heure, In Inaizumi. Euh, donc ouais. la voix de Persona 5, de Persona 5 Royal, de Persona 5 Dancing All Night et enfin de ce Strikers The Scramble. Euh, maintenant c'est une voix, c'est un peu comme Amy Evans hein, pour pour Nier <rire> ou Nier Automata. T'entends cette voix, tu sais tout de suite où tu es. des
2: explosions musicales et colorées de Persona. On va revenir à des ambiances un petit peu plus feutrées, n'est-ce pas Avec, écoutez comme c'est bien nommé, Mélancolia sur la bande-son de Gunpoint. sur la bande-son de Gunpoint, un jeu d'infiltration sorti en 2013 par, attention, Suspicious Developments, Ouh. Ouh. <rire> sur, sur PC, donc, en 2013. Et on infiltre des bâtiments, on assomme des gardes, on chour des documents, en vue de coupe. Donc, c'est toujours très, très rigolo de mm -hmm. faire ça en vue de coupe. Et en plus, il y a... Euh, toute une esthétique de euh, traverser une vitre en l'explosant, et ça, ça marche toujours. Oui, bien enfin, sûr. On aime. <rire> et donc, Mélancolia, c'est le thème principal, composé par John Robert Matz. C'est son tout premier job, mais il va enchaîner avec deux trois jeux pas trop connus, et puis on va le retrouver faire des voix sur Yoko's Island Express.
4: Mm -hmm.
2: Ça, c'est assez rigolo, parce que c'est beaucoup de voix très mi-mi-mi-mi, un peu mignonne, donc c'est marrant de l'imaginer. Et, un peu dans le même esprit finalement, c'est lui qui sera le barde de Wandersong, et il va revenir à la bande son seulement sur For the King, qui est sorti il y a quelques il, y a, il y a deux ans, je dirais à peu près, un un, ouais, de un peu de sur PC. Question, ouais. Et sur Gunpoint, ça c'est l'anecdote rigolote. C'est pas le seul. Il y a aussi un certain Ryan Icke qui lâche une quinzaine de
0: pistes. Ah mais oui.
2: Et tant qu'à faire, Francisco Cerda qui lui en pose quatre. <rire> Donc voilà, c'est un, un, un mini Smash Bros indépendant de, de compositeur, Gunpoint, et je vous conseille, peut-être que le jeu a un peu vieilli maintenant, mais il a une esthétique rigolote, faut au moins à aller regarder, mais
0: surtout à écouter. Mais tu vois, quand je vois l'apparence du personnage et quand je vois le succès du gameplay, je me mmh. dis que ça aurait fait un bien meilleur spin-off à Eternal Champions. <rire> c'est vrai On a bataillé pour essayer de dégraisser cet épisode spécial voleur d'un maximum d'épisodes de Final Fantasy, car euh, la série étant très, <rire> Messi étant très penchée sur les, les poncifs du RPG, l'image du voleur, que ce soit le, le sympathique brigand ou même la bande de voleurs, ça revient assez souvent. On aurait pu parler de Yuffie, hein, dans, dans FF7. On a failli. Ouais. Et puis finalement, on l'a pas fait, car vous nous connaissez dès qu'il y a moyen de passer autre chose que du FF7. On le fait. <rire> c'est euh, drôle parce que c'est vrai. C'est drôle parce que c'est vrai. Et cette fois-ci, ben, du coup, on va on va pouvoir le faire avec FF9 et justement cette bande de brigands qui essaie de se faire passer pour des acteurs, les Tantalas et leur thème sur la bande originale. sur Final Fantasy 9 sorti en 2000 sur Playstation et depuis passé par les plateformes mobiles, le PC la Switch et même la Xbox c'est dire, <rire> Donc épisode porté par Hiroyuki Ito Réalisateur de FF6, de FF12, mais aussi créateur, excusez du peu, du système de l'ATB, l'Active Time Battle, l'air de rien. Donc, ouais. euh, l'histoire romantique et romanesque de Jidan Tribal ou Zidane Tribal, selon les, les endroits. Un petit brigand, alors, bon, on peut s'appeler Tribal, mais seulement dans un jeu qui est sorti en 2000, en fait. Sinon, après, c'est, voilà, on, ça, ça peut pas durer. Donc, un petit brigand qui se retrouve pris dans des histoires de géopolitique et de fin du monde qu'il dépasse, assez classique, euh, et qui l'amène à devenir le sauveur du monde monde, mais également euh, un kidnappeur et plein d'autres choses. <rire> Mais avant ça, c'est un tantalas, c'est un membre d'une un, troupe de théâtre qui divertit les riches pour mieux leur piquer leur blé pendant la représentation. Euh, <rire> des pros du déguisement, des magouilleurs, des qui se démerdent comme ils peuvent. Et ce thème musical, il leur colle bien à la peau, je trouve. On a un peu l'impression de se faire se faire faire les poches pendant qu'on écoute le morceau. Il si, euh, y a un petit côté renard-chenapant. Oui, exactement. <rire> et donc, à la composition, pas de surprise, on est en pleine Uematsu mania, euh, l'époque mm. où il compose tout et arrange en plus de ça une grande partie des morceaux. Euh, plus de 100 morceaux hein, pour cet épisode l'air de rien Et wow. euh, je disais qu'on allait reparler de lui euh, juste avant euh, au passage vous avez peut-être lu ici ou là que Nobuo Ematsu signerait sa dernière bande originale avec Fantasian, le nouveau projet Apple Arcade de Hironobu Sakaguchi alors mmh. c'est vrai mais pas vrai en même temps c'est à dire que techniquement euh, c'est sa dernière BO où il va tout signer tout seul parce que sa santé ne lui permet plus de gérer euh, une BO de 60 morceaux à l'orchestral comme ça va être le cas ouais. avec Fantasian mais ensuite il va faire ce qu'il faut déjà avant depuis de nombreuses années en fait euh, continuer à son rythme un morceau par-ci un morceau par-là comme ça a été le cas par exemple pour FF7 euh, où mmh. il a signé un morceau original. Donc il va y avoir des espèces de rétrospectives un peu avant l'heure, c'est juste que Uematsu surveille sa santé et puis il a bien raison de le faire. Elle a bien pas sûr. toujours été au beau fixe et maintenant c'était en fait avec Fantasian c'est un peu le dernier cadeau au dernier bah à son poteau quoi, hein. je veux dire Sakaguchi c'est 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 eux qui ont mené l'aventure euh, FF de bout en bout complètement. Euh, mais c'est vrai que à l'époque on était sur du 100 morceaux pour ff9 moi ça me fait enfin ça me file ouais, un tourni monstre quoi
2: ouais, complètement et, euh, et aussi vous on pourra aussi l'entendre comme tu disais il va aussi guester en fait un hein, beaucoup mm -hmm. j'imagine sur comme comme beaucoup d'ailleurs maintenant de, de compositeurs japonais qu'on va retrouver sur des projets kickstarter à raison d'un ou deux morceaux par tête quand on atteint tel stretch goal on pourra sûrement aussi en entendre parler par là bas quoi
0: ouais, tant que c'est raccord avec sa manière de vivre chaque journée
2: Eh bien, merci, gotose pour ce dernier morceau du corps de l'émission qui était euh, tout en, effectivement, en roublardise, mais rigolo <rire> comme tout. Et maintenant, eh ben, c'est l'heure de la cover de fin d'émission. Nous sommes déjà à la fin. Et oui, mais c'est chez vos larmes, puisqu'on va s'écouter un morceau super, super chouette. Euh, vraiment rigolo. C'est toi qui nous as déniché ça, gotose Et d'ailleurs, oui. c'est toi qui vas nous en parler juste après. C'est donc une reprise des euh, souterrains, si je ne me trompe pas, de Super Mario Bros. par Blue Brew Music.
0: de titres fantasques hein, pour ce medley Super Mario Bros, effectivement, surtout axé sur le thème des cavernes de Super Mario Bros, euh, et donc euh, avec euh, des thèmes plusieurs, composés à la base par Koji Kondo pour euh, ce jeu sorti, ce petit jeu de rien sorti <rire> euh, sur Famicom et euh, sur euh, Nintendo NES euh, entre 85 et 87 selon les territoires, repris ici par Blue Brew Music. Alors, projet musical basé sur Patreon à la base avant d'être sur YouTube avant d'être sur Spotify ou autre d'abord oh. c'est un projet Patreon qui pour l'instant récolte il me semble quelque chose comme 30 dollars par reprise c'est vraiment pas grand chose euh, et qui ensuite diffuse sa musique sur YouTube Spotify Apple Music euh, toujours très électro par essence ça cherche à rester très raccord avec le ton original mais ça tente régulièrement le petit pas de côté qui va bien euh, ouais. un instrument inattendu euh, un petit euh, un petit thème qu'on ne voyait pas venir là parce qu'on Ici, par exemple, c'est plus un medley finalement que juste une reprise. Et j'aurais aimé pouvoir filer plus d'infos, mais en fait, j'ai pas de nom à mettre sur ce projet. C'est quelqu'un qui manifestement a envie de jouer les choses de manière très secrète. Euh, ah. Donc, euh, c'est mon projet musical, il s'appelle Blue Blue. voilà. Euh, mais j'ai voilà, il ne donne pas de nom, il ne s'identifie pas, un, un, pas sur un compte Twitter ou quoi que ce soit. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que c'est très actif. C'est pas un truc qu'on a récupéré, qui est l'un de ses projets qui vit et meurt et ouais. qui a vécu en 2017 ou en 2018. En gros, pour l'instant, c'est très actif. C'est tous les vendredis avec la régularité d'une horloge suisse sur YouTube. <rire> un petit peu plus tard parce que le temps Spotify est différent sur Spotify et sur Apple Music euh, et récemment j'ai eu de très belles surprises notamment le fameux le fameux thème de la maison hantée de Super Mario 3D World euh, qui a été uh -huh. repris je sais que Pipo est un grand fan par exemple ah ouais j'ai euh, écouté ça il
2: y a un Layton aussi qui est chouette il y
0: a un Layton qui est chouette en revanche faut effectivement avoir des attentes très proches de Nintendo mais <rire> si on explore la musique de jeux vidéo et la reprise de musique de jeux vidéo toute l'année comme nous on sait déjà à quoi s'attendre hein. La moitié, oui, du... on est habitué. Voilà, la moitié du globe n'a d'intérêt finalement musical que, que pour les <rire> jeux Nintendo. C'est ainsi. Ou comme ça. Mais oui.
2: Et est-ce que finir sur Super Mario Bros. ça n'est pas finalement boucler la boucle Et donc voilà, nous sommes arrivés à cette fin d'épisode, celle où on commence à faire plein, plein, plein de bisous. Avant tout. Évidemment, à nos héros de Geek Zone, à commencer par Fast kill, sans qui vous ne pourriez pas nous entendre là tout de suite. Mais également Caféine, bien sûr, l'autre Qu'est-ce euh, qu que je dis d'habitude L'autre tête de l'hydre, c'est ça L'autre tête
0: de l'hydre, mais ça fait vraiment une petite <rire> euh, une micro-hydre, genre une un demi-vouivre. C'est un peu curieux <rire> comme, euh, comme projet. Ou 1,5-vouivre, un truc comme ça. Et on vous ça remercie va. évidemment, vous, euh, toujours oui. de continuer à nous écouter, de continuer à faire découvrir ce podcast autour de vous. Peut-être même que vous avez réussi à le placer sur les réunions Zoom de Noël, on ne sait pas. Euh, <rire> ça serait le feu En tout cas, on vous donne rendez-vous, nous, bah, le, au mois prochain. Ce ne sera pas une thématique cette fois-ci, ce sera plutôt un, un jukebox. Euh, ouais. Mais on était très content de pouvoir explorer... Alors... Je, parfois, je me dis qu'on a un petit peu exploré toutes les thématiques un peu transverses qui nous empêchent <rire> de rentrer dans le fameux ces meilleurs jeux de la Mega Drive ou ses meilleurs jeux de l'époque PlayStation. Et
2: Surtout euh, qu'on s'y refuse parce qu'en gros, oui. c'est vrai que ça tient, j'en profite. Parfois, vous nous demandez euh, pourquoi est-ce que vous faites pas un épisode spécial Mega Drive ou spécial jazz ou machin Bah, nous, l'idée aussi d'un épisode des démons du midi, c'est de, 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 de s'ouvrir au plus de genres et de sonorités ouais. possibles. Et du coup, bah, l'idée, c'est de pouvoir avoir dans un même épisode de l'orchestral, du chip tune, du gros rock et du pipe au corps exemple, et, euh, et c'est pour ça qu'on essaie d'éviter et que, normalement, on ne devrait jamais, je pense, faire un épisode dédié à une console, sauf le 64, mais là, c'était particulier.
0: Oui, voilà, ouais, on, <rire> on avait vraiment décidé d'eux, mais c'est vrai ouais. que, globalement, en fait, on se rend compte que ça stimule aussi une certaine forme de créativité de trouver des thèmes des thèmes toujours plus crétins. Euh, celui-ci, par Bien exemple, extrêmement crétin, il y en a eu d'autres. On a un peu hein. galéré, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai, celui-ci, on a galéré, on a beaucoup plus galéré, par exemple, pour euh, juste une comparaison, avec les restaurants, par rapport aux... Mm. Les restaurants ou les bars, il y avait eu un, un épisode spécial sur la teuf, hein, on s'en Il était
2: très bien celui-là, euh...
0: <rire> la bomboche. Et La bomboche, évidemment. Euh, et du coup, bah, <rire> voilà, nous, on vous embrasse très très fort, on vous donne rendez-vous, ouais. comme je le disais, euh, au mois prochain. Et puis là, bon bah, on va vider la fameuse, le, le fameux abcès, comme d'habitude, et il y aura Ouh. probablement beaucoup trop de jeux très actuels, comme d'habitude. <rire>
2: C'est fort possible
0: et puis bah, d'ici là du bon jeu évidemment j'aurais envie de vous dire de la bonne musique du bon jeu vidéo de la bonne musique de jeu vidéo mais prenez oh, surtout là, là, a... soin de vous et prenez soin ouais. de vos proches et puis essayez d'ouvrir régulièrement la fenêtre et de pas trop péter un plomb on sait que c'est difficile en ce moment euh, et euh, on espère pouvoir aussi se projeter vers ce centième épisode, peut-être dans le monde d'après, qui sait Oh là là, ça serait bien. Tous vaccinés, vaccinés comme ensemble. on serait bien. <rire> <rire> et bien écoutez, je pense
2: que là, en fait, on est en train de, on veut vous parler. Ouais. Et il va falloir qu'à un moment, on raccroche le on téléphone. C'est toi, non, c'est moi. Et bien, ça va être nous. On vous fait plein, plein, plein d'énormes bisous et puis on vous dit au mois prochain.
0: Bisous à plus. C'est parti.
2: Yes. Et je ne m'entends effectivement plus du tout. Cool. Merde. Nom de nom, gothose, comment qu'on va faire
0: euh, Alors... C'est parti. 2, 3, 4, alors, 1, 5, 6... Petit con. 2, 3, 4, alors... 1, 5, 6... Oui, oui, oui. Vous êtes complètement con 2, 3, 4, Allez, 1, 5, 6. Petit coup Oh là 2, 3, 4, Allez, 1, 5, 6. es tu
2: prêt? Oui. Top. Ré yes. Le mec a pas eu peur. Pipocor à 700 bpm. Yes. Oh, pas bon. bien yes. Le mec a pas eu peur. Pipocor à 700 bpm. Yes. Oh, bravo. Bien, yes. pas bon.
4: Oh oh Hey,
2: oh
1: oh
2: oh oh oh
0: oh Parfait, quel lancement, quel grand professionnel! Oh là là,
2: merci! Okay. On l'entend un petit peu aussi dans les choix d'instruments, un petit peu espiègles et rigolos, ça fait très special Channel 5, ouais. Ok. <rire> quel épisode, hein quel ride!
4: Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de GeekZone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend amis True Believers.